0: 6月5日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップーア,ア,アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新入一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、先週の金曜日はね、えー、もう暗い感じでそして、えー、今日はこの後雨が激しくなりますよということを、えー、申し上げておりました今日は打って変わってね非常に明るくそして日本測上の計も21度ということであります、えー、週末いかがお過ごしでしたでしょうか特にね金曜日の、まあ、夕方まあ午後ぐらいから激しい雨があ都心でも振り出して、えー、そして翌う土曜日のね、えー、昼までというのは非常に様々影響が出たと、えー、東海道新幹線もそうですし在来線もストップしたところもあり、まあ,あ帰宅の足にもね影響も出ましたし、えー、また土砂災害等々も起こって亡くなった方もいると、えー、いうことで本当にね大変なあことになっておりました。うんまああのー、関東もね一円で大雨洪水警報が出たりなんかも、えー、しましたけれども、もう6月のまだまだ1週目だぜっていうのにね、えー、台風の影響ってこんなにいろいろ起こるよねとこういうところでありますし、まあ、ここから先ね、ねちょいろいろ備えていかなきゃというところでもありますし、まあ、水害についてっていうのもね本当こ,ここ最近は毎年のようにどこかで大きな災害が起こっているということもありますのでちょっと番組でもねいろいろとこう取り上げていこうという,ふうに思っております。でまああのーいつも通りですね、週末の天気が非常に気になるとで、えー、子どもの少年野球も、ねえー、いろいろ影響を受けたりなんかもするんですけど。まあそこからね、えー、週末、特に土曜の昼以降は本当にピーカーに晴れて、うん、日曜日なんか昨日なんかももう暑くてぐらいのね、えー、感じになっておりました。まあ、プロ野球もね、すでに交流戦が始まっておりまして、デーゲームで、えー、試合が行われることが週末は多いと、えー、昨日はすべての試合がデーゲームだったわけですが、まあ、人が入ってるね。本当に中継なんかを見るといっぱい人が入ってるなという感じでいや昨日の,、まああのねえー、昼間の時間帯で、えー、結構、中継だったりとかあるいはその後、ネットに上がってるものを見たりなんかするといやいろいろ思考を凝らして盛り上げてるなと、あのー、一つ感じたのが横浜スタジアムですよ、えー、1998年の日本シリーズの再戦と,、えー、ということで、えー、ゲット・ザ・フラッグシリーズ2023というイベントをやったそうなんですが1998年というと、新橋は何歳何歳だった？六、
1: 九<笑>歳？そ
0: うなるよね。九十八年つってもだってさ、もう二十五、そう、そうだよね。二十五年前になるんだよね,ね。そうな
1: りますね。もだもね。うん、<笑>ね<笑>
0: そうですよ。私高校二年生で、はい、この年はね、本当鮮明に覚えてるんですよ。うん、なんと言っても横浜の年だったと。あの年明けに箱根駅伝でまず神奈川大学が優勝して、うん、おでそして、あのー、春の高校野球で、えー、横浜高校が優勝しうーもうエース松坂大輔そして夏も連覇をしてしかも最後の京都青少相手の決勝戦というのはノーヒットノーランをやったっていうね、えー、いやー甲子園は松坂のためにあるのかっていう明実況があった。あ年ですがそして、えー、秋になりますと横浜ベイスターズが優勝したとでその上日本一にも駆け上がったとでその日本一になったと時っていうのが私、高校2年生で修学旅行があって、ねはいはい、でその修学旅行の旅先でみんなでこうテレビ囲んで<笑>おパブリックビューイングをしたっていうのが、ね、うえー、思い出しましたよ。そその時の時ユニフォームをおー両軍がまとってそしてしライオンズ、ベイスターズとライオンズの一戦が昨日行われたと。で、昨日はスコアボードもね、この懐かしいスコアボードにこう戻してというかこれあの全部 LED なんで、はい、多分いろんなデザインが可能なんだけど、うんうん、そうあのスコアボードがあー昔に戻ってるなっていう感じのねあのちょっとこううなんというかうん黄色というよりもゴールドがかった感じのフォントで、うんえーえー、出してたんですよ、あの当時の横浜スタジアムってでそれだけじゃなくって、あのー、オルガンのね
1: 色がそうですよね、
0: 横浜スタジアムっていうとあの電子オルガンっていうのが、はいはい、で電子オルガンで試合前のこう BGM の盛り上げもやってたしベイスターズの選手が打席に入るときとかもその選手の応援歌をオルガンでこう触りをやってそれで打席に入るっていうのをあの当時やってたんですよ。うん、であの本当、ね、それがこうちょっと再現されてるのがあのオールドファンとしては胸厚でああ、スタジアムってこうだったよねっていうあと一個気になるのがこれ覚えてますかねあの横浜スタジアムで昔スタジアムだけじゃないんだけどブーテキっていう不思議なものを売ってたんですよブー,テキブーテキって言ってねなんかあのこう声を出すとそれがバーみたいな感じの音に変換されて、えー、流れるっていうのが流れとか音が出るっていうのがあってねあのーほとんんどど売れてなかったんだけどいや見た感じはねなんかあの年配のおじいちゃんがほとんど一人で売り子をしててでそのおじいちゃんが各球団の応援歌をそのブーテキで吹きながらブーテキあるよって言ってこう売ってたっていうのが。だから、あの、横浜側にね、あの、スタンド入ると、ペペペペペペペペペとか言いながらこう売るのよ。えー、で、阪神側に入ると、ペペペペペペペペペペとか言いながら売るっていうのが、これが今あんのかなっていう、なんかね、ネットで調べると10年ぐらい前まであったらしいっていうの
1: を、ね、結構最近ですそうそうそうそうそう、
0: ね、どうなったのかな、これも含めてなんか、あのー、ね、イベントやるんだったら、みたいなことを思ったりなんかもしますけれども、ええー、まあまあまあ、あのー、晴れてよかったね、というね。晴れてよかったですね。えーうん、えー、という、月曜日、今日も頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見等々情報もお寄せいただければと思いますがいやーブーテキについてっていうのは買ったことあるっていう人が結構いるんでびっくりするんですけど日田さん
1: さっきあの売れてないって言いませんでしたいや
0: <笑>失礼しましまたなんかね全盛期は、はいうんと「千葉マリン」と「神宮でも売ってたらしい,いう、ねへあ」そんなう話をな何かの時にねそうちょっと調べたことがあったとそうなんか最後ね今,今どうなってるのかな<笑>持ってる人が結構いるっていうのをねこれそうそうそう。あ、やっぱりね、大いさん、あの他の球場にもいたけど、ハマスタのイメージじない。あ、そうですか。ハマスタのイメージしかないけどな、僕は
1: 。ええー。
0: もうあ買ったことありますって人結構ねツイッターいただきます、はい、ありがとうございますありがとうございます、えー、引き続き不的情報をお持ちしておりますがさて、えー、今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです、えー、この後六時半水からご登場まずは、えー、ガーシーこと東谷義和容疑者についてうん帰国そして逮捕とこういうことになりました、えー、そして六時五十分過ぎニュースシジマタギですけれどもアメリカの雇用統計五月分が金曜日のまあ日本時間で夜に発表がなされましたまあそこからあ日米の経済今後というところを取り上げてまいりますそして、えー、おはようニュースネットワークのゾーンはアジア安全保障会議シャングリラ会合そしてこれを機会に行われた日米間の防衛大臣会議であったりとか、えー、日韓の防衛省会談も行われております、えー、それから天安門事件についてさらにはまあ、国内政局衆院の解散総選挙どうなるかも取り上げていきます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今朝のまあ一面トップは週末を明けてというところがありますので、まあ、トップとしてはバラバラという形です、えー、朝日新聞、えー、同,議同県議町村長町村議トリプルム投票全国16町村ということで、まあ、今年の、ねえー、統一地方選挙の結果等々を受けて、ね、成り手不足加速ということが書かれております、えー、それから読売新聞は女性役員30年に 30% プライム企業女性版骨太方針ということで、まあ、政府の女性活躍男女共同参画の重点方針2023というものの原案を書いております、えー、数値目標を設けてというところでありますが、まあ、あこの辺はねその手法等々というのはいろいろ議論のあるところだろうと思います。まあ、そのね、枠を設けてという形の、えー、やり方っていうのの、良し悪しっていうものは、こういろいろ、まあずっとこう議論のあるところで、まあ、うじゃあ,あのー、あげ、上がった、あ女性に対しての、おね、えー、周りの納得感とか、そういうところの部分とかも、いろいろ言われたりとか、あるいは今、あのー、ガラスの天井ではなくて、ガラスの崖なんて言われますけれども、あのー、あえて、その業績が厳しくって、誰がやってもこれ、失敗しそうだろうみたいなところに、えー、女性を、お女性の活躍だよっていうことで、あげるみたいなことをして、いや、で、これをこうやって、で成功すればもちろん儲けもんだしで失敗したらいや,やっぱりさみたいなところに行くみたいな、ねえー、ことをわもう罠的なものもあるぞというような議論がそれこそ、ね、あのちょっと前にこの議論が注目されたというのは、えー、ツイッター社の新しい c o が女性の方になるということでいやこれ女性の登用って言うけれどもそんなこう綺麗な話だけじゃないぞみたいなことが、ねえー、指摘されたりもしておりました。えー、それから毎日新聞接触障害学校で対応6割身体継続後で判明という用語共有の方々ねのアンケート調査でま判明したということのようであります。まあ、結局、その学校での様子でそうしたことが分かってくるで、これがね。えー家庭がどうなっているとか、えー、そういうことに判明してくるんだけれども、まあこれはね、あの番組でも鈴木哲夫さんかなあ、おっしゃってましたけれども、じゃあそういうこうデータを横共有で他の行政とできるかっていうような話なんですよね。結局これは、あのー、まあ特に小中学校などというと、うん、基礎自治体の教育部門の管轄になると、じゃあそれを横の福祉であるとかとこうつなげて生活保護だったりとかいろんな行政的なサービス横展開でつなげてくるかっていうのが、これが、まあ、ある意味こう、俗人的なものになってしまっていたりしないかと、で往々にして自治体によってはもう縦割りの中で、えー、そういう情報が寄せられてもなかなか対応ができないというような、えー、ことになっていたりもする、まあ、その辺をこうマイナンバーを使ってなんとかならないかというのが、まあ、河野太郎さんなども提起する議論でもあるぞというところであります。えー、そして気になるニュース昨日6月4日月はえ、天安門事件、まあ、六四天安門事件とも言われますが、1989年に起こった、えー、民主化運動の弾圧事件から34年というところでありますが、まあ、これについてね、あの、後ほども取り上げますけれども、あの、毎日新聞が結構踏、ふ、え、み、ー、掘り下げた記事を出していて、3面総合面に、えー、追悼聖地、かっこつきの聖地、真鍮の波ということで、あのー、現場の北京の天安門広場の話ではなく、えー、あの天安門事件をでですねまあ、外側から非常に強く支援をしたのが当時の香港でありました、まあ、当時香港はイギリスの植民地であったわけですがその香港で、まあ、その後ですね、えー、中心部にあるビクトリア公園というところでもう何十万人という人を集めての追悼行事であったりあるいはデモ行進というものがその後もずっと行われておりましたしテアモンに学生たちが占拠していたあの当時もハッピーバレーというね、まあ、そのビクトリアビクトリア公園からも近いところにある競馬場の中などで、えー、大きなイベントを行って、確かあの時、えー、ステージにテレサ・テンさんとかもね、立って、えー、いたあの記憶しております、うん。どうだったかな。結構ね、あの芸能界とかもあの当時、香港の人たちが一緒になってやっていて、ジャッキー・チェンもその中にいたような気がするんだけども、どうだったかな。それはちょっと肌は裸ずはずはずはじゃないんですが。で、あの、ビクトリア公園、本当にその民主運動のね、デモ行進だったりとかの、まあ、出発私も2019年の末に、えー、あの、一連の民主化運動のお波の時に取材に行きましたけれども、もう何十万という人が集まっていて、ほとんど身動き取れないぐらいの、えー、そういうところだったんですが、じゃあ昨日何が行われたかというと、えー、たくさん人を集まっていたんだけれども、おそれがですね、えー、中国のお、中国と香港のつながりだったりとか、えー、香港は各地からあ来ている人がいっぱいいるんで、その地元のお食材だとか、を紹介する中国と香港一体だぜみたいなイベントが行われていてあ形骸化しちゃったよねとこういうようなことが改めて浮き彫りになるというリルポルタージュでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願い,い,たし,まし,お願いします。よろし
2: くお願いします。
0: さあ、あまずはですね、はいえー。ガーシーこと東谷義和容疑者逮捕。まあ昨日のまあ、ね、夜のメディアはこれ一色みたいな感じでありましたが。うんえー脅迫、常習的脅迫と、暴力行為と処罰法違反容疑での逮捕ということで、UAE から帰国
2: して逮捕されたとといううことだそうです私がさ、はいあの、このニュースを見ていて、えー、一番最初思ったのは、はい、あいい T シャツだなと。おーこれね、その T シャツ
0: 姿で、ああ、取るものもとりあえず逮捕されたのか、みたいなふうに思ったんですけどね。ず絶対意識し
2: てきてる。やっぱそういうことですよね。うん、なんかね、今日スポーツ新ブなんか見たら。あれはね、バルマンっていう、ピエール・ DL、バルマンって人が創設したブランドの、あの、ポケモンとコラボレーションした。
0: えーえー、なんかピカチュウの後ろ姿なんですっ、ね、て、うん、あ,あれ、後ろ姿だっ
2: ていうのがいいんですよ。すね、あれ、いくらだか知ってますかいくらなんですか ?6 万2 7七百。あんな T、洗ったらしいの。洗って T、T シャツ一枚がそうそうそう,そう,うなんだか物の値だ,だこのね、あのバルマンとポケモンのシリーズっていうのは、はい、すごい高い10万円以上のものとかいっぱいあるんだけど、ううあの。なかなかいいセンスだなと。ここで、この時点で来てくれというのが
0: 。なるほどいや。あれね、なんかもう上下全部意識で10万ぐらいはするんじゃないかみたいな試算がまず低低下でやいやいや、もっと多いと思いますのですか、ええだから。そうすると用意されてきたと。完全に用意してきたと。と思いますあ。ちゃんとこうカ
2: メラに映ることを意識して。なるほど。なんかこういうこう、ハイブランドの話がさ、ええ、あの、ええ、話題になったのはさ、三浦瑠ルリさんのさ、はい喪服、はいはい、アレクサンダー・マック・インの喪服以来ですね。なるほどいやでもこ
0: ういうのでこう話題をこう作りつつって、全部こう戦略的ですか、そういう意味では、どうなんですか、
2: ね、どこまで考えてるのか分からないけど、うん、とにかくテレビに映るということは意識して、うん、あなるほどあの、おいでになったという感じだと思います、うんうんまあ、事実上、うん、国外追放に近い形で、はいあのまあ,あの、真面目な話すると、えー、あの警視庁、相当執念を持って、これは、うん、あの立件しようとしてるなという感じがしますね
0: いや相当ね、もうすでにいろいろ情報も出て
2: ますけど、でも、えー、こんなことになるんだったら、えーはい、さっさと帰ってきて、ちあの国会で陳謝してさ、はい、あの除名なさ,されなかった方が、彼にとっては有利だったと。思うんですけどね国会議員という地位を一応持っていた方が
0: 、まあ、はいが会期中はまあ不逮捕、ね、あれ
2: 、委員の許諾がなければ逮捕はできないそそうそうだから、それに手続きかかるし、その方が良かっただろうと思うんですよ、まあ、見通しが、甘かったんだよねうんず,っと、まあ、ずっと海外にパスポートが消えてもなんとかなるだろうというふうに思っていた可能性があると高いと思う。
0: まあ動画サイトのではね一生日本には帰らないというふうに言っていた、で、まあ、法律の専門の人たちに聞いても、まあ拘束まではそこのねいる国の判断になるからどうかわからないっていう話がありましたけど、うん、まあ相当圧力かけましたもんね、SNS も凍結させて、金もを入れないようにしてみたいなね
2: 、うんだからまあ、しかもアラブ首長国連邦がこういう交渉に。はいあのまともに叔父というふうには思ってなかったんでしょうねまあでもこのいずれこの警視庁がここまでこだわるということはひょっとすると余罪というものの追及というのありうるかもしれないとな
0: るほどまずは東谷容疑者逮捕というところのお話でした日本最大級の討論イベントついに開催田浩二の『OK 工事ラム出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也飯田康二佐々木俊尚高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK ジーアップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康次の OK 康次アップ。コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いしま
2: す。えー、あ今あ<笑>なんか忘れてたいやなんかあのずっと見ていた<笑>のその目線の先にあるのがはい。グッズの、クリアファイルを見てて。デザイン案を。<笑>そうで、あまりにもこう素晴らしいんで見入ってしまって。ありが
0: とうございます。6月25日、東京国際フォーラムホール A で行うイベントのグッズは全て新業アナウンサー責任プロデュースというこ
2: とで。素晴らしい。いやー、こ
0: れがね、クリアファイルの今原案を見てもらっていたんですけれども
2: 。特撮感。特撮感満載。昔の東方の<笑>。ええ。映画の,、えー、ああの三大怪獣南海大輔決戦みた
1: いな感じ,ああ
2: いいいい
0: 感じ
1: ですね
0: <笑>そこに近いストにはなっていますよそうそう,そう,そう,そういう世界観を確か
1: になんか風切り感のさ入りり口にポスターでこうドーンとあり
0: そうな感じの、ね、ですね。東<笑>奔清掃していて<笑>そしてもうこれはね、あのー、イベントのテイストとは全くかけ離れていいと「し<笑>新業ワールドをぜひ体現してくれ」というふうにいい、ね、いやこれ最初ねあのいろんなところに気を使ってもうちょっとおとなしいデザインにしたんですけど「何やってんだ!」って言ってねそうなんですよそイベントプロデューサーに怒られたんですよ,なそう
1: なんですよせっかく新業がイベントの,そのグッズプロデューサーを担当するんだからちゃんとワールドを全開にしなさいって怒られるり、ね、にのある上司だね。<笑><笑>
2: 変わったやつがいるんですよいい、ね、この会場には。それはいい
0: 。<笑>宮崎さんもよく知ってるやつです。あそう。あ分かった。誰か分
2: かった。誰か変わっちゃった。<笑>あいつはいいや。<笑>
0: そうそうそうそうそう。えー、ですんでですね、あの会場での BGM などもいろいろ期待していただければと。はい、その辺も、ね。BGM
2: もあるんだ。<笑>そうです<笑>そう,そう,そう,そういや
0: どうせだったらねそこまでこう全部揃えなきゃ。なるほど。六、えーえー、月二十五日ぜひ、えー、お越しいただければと思います。はいはい番組ホームページにもリンクが貼ってありますのでイベントのホームページからね今チケットは一般発売中宮崎さんも、ねえー、通常にって
2: みんなで怪獣の鳴き声を出して入場してくれてどうでしょうか。<笑><笑><笑>だ誰なんですか
1: ？愛情語り愛情ちょ
2: っ
0: とその辺も振り付けてもらわないと<笑>
1: <笑>私はアンギラスがいいで
0: す。分かんねえよ。はい
2: 、<笑>よろしくお願いします。アンギラスなんてどういうと
1: どう？アンギラスあーあああそうだそうだ。もっと,<笑>も,っともっと低いんですよ。もっと低いんだけどだ難しいんですよ
2: 。<笑>そうかアン,アンギラスの
1: 声ってだけ声って<笑>今ここまで来ちゃう知らなかった。<笑>
2: った<笑>っ<い><笑>突然披露できるっていうのが
0: すごいね。<笑><笑>いやちょっと待ってください。えー、それってさやっぱり声をやる人が当時いたの。ど
1: うなんですかね。でもそれは機械音じゃないよ、ね
0: でまあ。でもゴシラの鳴
1: き声はコントラバスが元になってるっていうふうに言われてるんですよ。弦楽器のね
2: の元に
1: なってると言われてます,ううす。さすが。
2: さすがすご,、ね、すごいね。いやいや。すごか
0: 。<笑>い,<笑><笑>いろんな面が見られるレッドでございます。て<笑>さて。すみません。<笑>えー、では円相場まずお伝えしておきます。一、えー、ドル百四十円ちょうど付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ5月の雇用統計就業者数は前月期で33万9000人増加アメリカ労働省は2日5月の雇用統計を発表しました農業分野以外の就業者数が前の月と比べて33万9000人増加しました19万人程度を見込んでいた市場の予測を大きく上回っておりますえー、この数字見ると、まあ、アメリカは雇用が強いということで強いね、いいねインフレ
2: のもとでもういうと、ねはい、あすごく生産がこう上がっていて雇用が必要であると雇用が求められると、うんうん、雇用が求められて変な言い方だなとにかく雇用が上が上っていると,い、まあういうとね、人手不足が続くみたいなことですか。に人員が足りない,と、うん、足りない人員が欲しいという企業が多いということですよね,、うんうんねえ。もともと
0: ここを冷やそうというのが利上げの一つの目的だったはずですけどそう、ね
2: えでま、そこ,でこれだけ雇用が良くなるとそれにつれて自然、はいまあ、半ば自然的に。消費も伸びてしまうので,、まあうでね、またこういったインフレがの伸びちゃうっていう、うん、あの雇用型が伸びることは素晴らしいことなんだけど、ねはい、その先にどうなるのかなっていうのはちょっと、うん、あのよくわからないところが。ね
0: 、よく言うその経済学の基礎で言われるのは雇用が伸びてインフレも伸びるとそうすると企業苦しくなってくるから今度はだんだん景気が落ちてくると、うん、で物価も下がってくると言われるんですけど、う
2: ん、これが利上げしても利上げしても下がらないっていうねう。<笑>不思議な体制になってきているというかいずれにしても私はこれによって、はいえー、アメリカ経済はかなりかなり減速していくのではないか、長期的に見ればね、えー、今は雇用も伸びていて、いいんだけど、はいえーまあ、ちょっとね、インフレが止まらないとね、そうですよね、
0: だ次のね、FRB の判断、どうするってところになりますよね、利上げもしないとか、利下げいつだって言われてましたけど、ただ,た
2: だもう、でも、利上げをするのは、私は基本的に限界点がに達しつつあるし、まだ金融危機がくすぶって、はい確かにそうですね。いるところもあるし、
0: この利上げのまあ副作用的なところで中小銀行が景気に陥ったりとかっていうことになってますもんね。
2: そう,そう,そういやなんか今日朝日新聞のさ社説にさ、はい、こうまあ金金あの金融危機で、ええ、あの金融機関を助けるのはいいんだけれど。うんえっ、ー、とあのこれが状態化すると良くないみたいなことが書かれてたんだけど、こういう思想でさ昔、はい、重戦をさ救済しなかったから<笑>ありましたね<笑>っていうのがあるん
0: だよね。公的資金の注入に関しての話ですね。それでそれで、
2: はい、あのー、やがて。はいあのバブル崩壊につながっていくというようなですね、うん、バブル崩壊が長期化する原因になっていくごめんなさいね、はい、長期化する原因になっていくバブル崩壊の余波が長期化する原因になっていくっていうのがあったんだけどまだこういう思想でやってるんだなと、うん
0: うんうん、確かにそうですよねで結局こう危機に際して対応が遅れてしまったがためにより危機が大きくなっ
2: てそ,うそ,うそ,うそし
0: て持ち出すお金も確固にね資金っていうのもそう,そう,そうだからまあ要するに
2: さなんかこうあの重戦みたいな金融機関に対して国が国民の税金を原資とする、うんうん、あの国が金入れるのか公金入れるのかっていうような話になってやらなかったううもっともっとかかるような事態になってしまったと陥ってしまったと
0: 、まあ、アメリカもリーマン後の、ねえー、オキパイウォール・ストリートとかっていうのもあそこだけ共済するのかみたいな話
2: 。だそういう単純な問題じゃないんだよねっていう形もあのここではありますけれどまあいずれにしても金融危機もまだあの足元でえくすぶってるから気をつけなきゃいけないという状況
0: 改めましておはようございます。日本放送飯田浩治です
1: 。おはようございます。日本放送真沼一佳です
0: 。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。まあアメリカの経済の話等等ありましたけれども。足元の日本の方ですが、まあ、一つ数字としてその金曜日に出てきたのは合計特殊出生率 1.26 という数字が出てきました、まあ、一,人の人一人の女性が生涯で出産する子どもの数を示すというものでありますが、まあ、これは下がったと
2: これ、ね、もう一つ深刻なのは、ねはい、あの結婚した女性が、はい、あの生涯の中で何人子供を産むかというのがこれはずっと2を超えてたんですよだから結婚さえすれば2人は産むと、はい、<笑>いうようなことが言えて、えーえーえー、じゃあ少子化対策の問題っていうのは何かというと、はい、晩婚とか未婚とかっていうようなことであるというふうに言われてたんだけど、はい、これがね2を切り始めたんだよね、はい、だから、えー、そういう対策だあの結婚対策だけではやっぱりだめだということになって、はい、一体これ、いがあるのかとがあるのかういうことで、はい、私は基本的にね、ええまあ、少子化対策、岸田政権が異次元やろうとしているのは結構なんだけれども、はいまあ、1.26 というのはちょっと低い感じがするんでん、はいえー、少しこうなんとか。伸ばそうという努力というのはあれなんだけれども、うんうん、あの結構なんだけれどもじゃあ、うん、これがね人口維持するにはい人口
0: 維持するため
2: の水準というのを超えるかっていうとあのおそらくは無理無理、うん、まあせいぜい頑張って、うんうんえー、1 6ぐらいまで行けばたすごいなという感じがするのたそこに出すためにいくらお金がかかるかとうん、うん。<笑>そう
0: ですよねねなんかあの、ねこの異次元の少子化対策で3兆5000億程度出すんだと、これでスウェーデンと同じ水準だ
2: みたいなことをね、じゃあスウェーデン、スウェーデンの、はいえっと、出生率はいくつかというと 1.7、1.7、うんうん、やっぱり私が想定したぐらいのところまでしか、最大でいかないということですよ。で、フィンランド 1.4、デンマーク 1.7、はい、ノ,ルノルウェー 1.7。
0: よく言われる北欧に見習えってやつがでもそれでも数字としてはあれ日本とあまり大差で大差
2: でアメリカ 1.7 あんなにこう移,民う、ね、移民を入れてるところでも、はいでえー、フィンランドやデンマークやノルウェーやダー言うまでもなく、はい、福祉大国でしょうそうですよねよくモデルとしろと言われるところにもかかわらずこういう状況、うんうん、でカナダ 1.5 イタリア 1.3 ドイツ 1.5、うんあんなドイツみたいにずっとこう経済成長を続けてきた国が 1.5、はい、財政もすごく良かった国が 1.5 財政規律で将来の見通しが明るいんだみたいなことが言われますがそうそうでイギリス 1.6 で、まあ、フランスは、ね、うんあの N 増ああ N 分 N 増が,が,、まあね、が成功して、はいえー、と一時期は。はい、ほんの1年か2年ぐらい、2を超えたことがあったんだけど、また下がり始めて、結局今、1.8 ぐらいに落ち着いたということで、ですねまあこれ、日本だけのこう傾向じゃないんだよね。
0: まあ、先進い,でいろんな政
2: 策を各国やってるんだからそうです、ねうん、果たして日本がやったところで、ね、岸田首相がおっしゃるように2030年に反転するかなんていうことは言えないし、はいうんうんうん、そもそも2030年岸田さん首相じゃないですから、まあ、結果見ないんだからか確か
0: にね確かに、まあ、総理でい,いらっしゃるということになると形成史上最長
2: 更新するということえすね。そうそう結果についてだからずっと私はさ、うん、目標値をちゃんと掲げて、はい、細かくこう少しずつ上がっていくっていうことができるかどうかっていうのを、ええ、あの目標を達成するかどうかっていうのをちゃんと設定しないとだめだって言ってるんだけど、うんうんう
0: んうん、2年3年でレビューしてるから
2: めだと、うん、言ってるんだけどやらないのなぜかというと要するに単に今はばらまきたいだけなんですよ。いいですよ私はバラマキを悪いとは思ってないんだけれど、えーえー、効果はないだろうとそのようにこう目を見張るほどの効果はないと、うん、これね東アジアもどんどん下がっていて、うん、日本 1.3 だとすると、はい、中国 1.2、えー、韓国 0.9 東南アジアはまあ、インド、インドネシアとかやっぱり2を超えてるんだけれど、もともと人口が多い。そうですね、うん、ものすごく多いで。オーストラリアなんかは 1.6 ということです。ああ、
0: 同じような推
2: 移。そう,うん。ということで、私は基本的に先進国になったら、人口は減ると、はい、いうことを前提、このトレンドを政策によって変えるというのは、はい、本当本当に難しいあまあはっきり言って今までのあれださっきのフランスの例を除くとしし類ですよ、うん
0: うんうんうん、金はかか
2: かけけるけれどもなかな,かなかそうすると私はねやっぱりね、うんうん、あのこう人口減少というのを前提とした経済政策にお金をかける経済政策とか技術革新とかね、うんうんうん、技術導入とかね、はいはいえーはい、そういうことをにお金をかけて人口が減少したとしても、うんうん、あの経済,経済生産性とか、うんうん、経済成長というのはちゃんと維持できるんだっていうことに切り替えていかないとまあはっきりと機械化しろっていうことですね、うん、AI 化機械化していくと
0: まま、うん、まだまだそこに余地はありすねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。日米韓の3カ国、北朝鮮のミサイル情報をリアルタイムで共有へ日本、アメリカ、韓国の3カ国は3日、北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイルの発射を受け、発射に関する情報を即時に共有するシステムについて、年末までに運用することで合意しました。数ヶ月以内に初期的な運用を始めていくとしております。えー、シンガポールでアジア安全保障会議、シャングリラ会合というものが開かれておりまして、そこに日米韓の防衛トップ、えー、防衛大臣国防長官があ来ていましたんで、そこで会談をして合意をしたということのようです
2: 。はい。あのー、あるべき姿であるという,う,いうふうに、まあ、日韓の関係がね、はい。あのー、つい、先日というか、はい。あのー、にあの首脳会談そうです、ね、G7 サミットでもそうでしたしその先立つ首脳会談でもそうだったんだけど、はいえー、やっとこう連携をが取れるような体制になってきたので、うん、ここで、あのー、こういう日,日米韓の韓国の連携というのが、はいあ取れるあのー、情報共有できるようになるとこれは、まあ、ある意味でアメリカのバイデン政権が目指したところなんですけど。はいお本当は、本来は、あるべき姿であると、いうふうにう、あの、考えますけどね。うそういや、レーダー使用者についても、はい。競技が、加速していていいっるみたいですね新聞に書かれているけれど、はい、このシンガポールでは
0: 。シンガポールで、まあ、あの日韓の首脳会談も行われたということで、まあ、ここで、えー、レーダー照射問題などについても協議、まあ、再加速化と再発防止策を含めた協議を再加速化させることで一致をしたま、ま
2: あ、こ,うこうやって日韓のこう非常にこう障害になっていた、はい、あの問題というのが解決されていって、はいえー安全保障上の連携が取れるようになると、とてもこういい感じになってきて、北朝鮮というものが、はいまあ、いずれどうにししな清しするのかっていうことは、この3国は決めなきゃいけ対応,対応を決めなきゃいけないんだけれど。とりあえず北朝鮮の目指しているミサイル発射とかで目指している情報は、はい、ああの動機というのは、はい、決して日本とか韓国、まあ、韓国あるかもしれないけど、うん、日本ではなくてアメリカだからねアメリカがどう対応するかっていうのをうこうセットで考えないといけないわけですよね。だからまあ、もし、えーウクライナ戦争が終結すれば、はい、その後に最後の問題として残ってくるのはあ北朝鮮と、はい、あの当然中国。中国うんでもよある意味で予想がつかないのは、うん、<笑>予想がつかない非常に大きな不安定要因というのは北朝鮮ですからうんあそこをどうあの考えるかっていうのの枠組みはこれで出来上がるうんまあ、その枠組み構築のための第一弾として、はいえー、情報共有と、リ、えーえー、アルタイム情報共有ということなんでしょうね、
0: まあ、今までだと、韓国が掴んだレーダーの情報とかっていうのは、一旦アメリカを返して日本に
2: そそうそう直接日本にあの出してもらうということ
0: う、まあ、アメリカとしてもいや、いちいちうち間に入るのもさ、いい加減そこを2つでやってくんないっていうのは、
2: ずっと前から言われたことですもんね。そうそうううん、まあ,だあ,のあ,のあの、ある種のこう安全保障上の同盟というのは、はい、日韓とあ、うんうん、ごめんなさい、うん、米韓と、はい、もちろん日米の間にあるけれども、はい、は明確なものが、えー、あの合同演習とかやるけどさ、明確なものが日韓の間にはないので、はいまあ、それを構築に向けての,、うん、あの動き。ととも言えると思いますけどねでもそれのためにはさまざまな問題を解決していかなきゃいけないと、はい、特に韓国は政権が変わっても、うん、また反日的なことを、はい、あの過度に反日的なあの対応をするのではないかという不安というのはこれは私にもありますし、うん、あの政権にもあるし国民一般にもあるだろうとうん、ねうんうん、その不安というものを解消してもらうという必要があってそうすると一つ一つの対応に対して法的な裏付けをつ,つけて、はい、政権が変わったとしてもここの枠組みを変えることができないというふうにしてもらわないといけないと思うんですけどねね前提となるのは、ね
0: まあ、今回のこの、まあ、リアルタイムでミサイル情報共有っていうのは日,日韓だけじゃなくてアメリカも入っているというあたりっていうのはこれ韓国としてもおい、それと抜けられないぞと。そうそうた,だ
2: たださじゃあアメリカがどうなるのかっていう問題がさつまりバイデン政権は同盟重視だからのあの、うん、だけど例えば共和党の候補者になってそれが続くかどうかという、はい、だからねこう外交の、はい、外交や安全保障政策の継続性っていうのが。韓国もアメリカも問われてるんだよね
0: 、うん。日本は
2: 基本的に揺るぎないから。そうですね。うん、さほど政権が変わってじゃ大きく変わることは。変わったとしても大きく変わることはないから
0: 。ええ、ええ。まあ確かにね、生産関係構想みたいな、日本はアメリカ、中国でって、唱えたことはありましたけど、それで日米同盟破棄とかそこまで行
2: ったわけだな、全くないです、ね。そう。なので、うん。揺らいだけど。揺らいだけど。はい。でも,うもうそういう正三角形構造なんていうのを唱えるというとはないからさ、うんうん、すが、ね、にさすがに
0: 国民の危機感を考えるとそれを訴えて選挙で勝利できるかっていうと、まあ、そんなものではないですけど、ね、
2: な,なので、うんまあ、そこですな。
0: うーん<笑>まあ、本当、まあ、アメリカも一国主義に
2: っていう可能性もあるしあれはほら振り子でさこう非常に内向的になってしまう時と。はい、国際的になってしまうと時とあるわけですよ、あの外交アメリカの外交・安全保障政策っていうのは
0: で、民主党政権の時のがより介入的にな
2: ったり、共和党政権の時の方がより内向きになったりとかそうそうそう、だからまあ、よきにつけ、悪しきにつけというか、いい面もあるし、悪い面もそれぞれにあるんだけれど、あんまり介入しすぎるのはどうかっていうそうですね介入す
0: るとなったら、過度に介入してきた歴史もあるし。
2: でも同盟関係、やっぱり日本としては重視し,、はい、し,してもらわないと、うん、あの十分な、ね、あの日本は攻撃的な兵力というものは持ってませんから、は
0: いまあ、今まで、ね、自制して縛ってきたところもあるし専守防衛ですからねだから
2: 、そういうと日本の立場からすると。はいえーあの防衛をあの同盟を進化させてかつ韓国とかに対しては制度的保障ということを法制度における保障ということを必要と政権が変わっても変わらないというものを求めていくことが重要だとそれがまあ要するに日韓連携の前提になるだろうなと思います。
0: で、その、まあ、日韓の連携もそうだし、まあ、日米同盟もそうだし、で、今回、この、シャングリラ会合の中で、まあ、中国の国防省が来て演説をして、その中で批判をしていたのが、あの、まあ、日米もそうだし、日韓も、そして、NATO の東京事務所であるとか、いろんな形で、こう、中国に圧力をかけてるじゃないか、と
2: いうふうに。なトの東京事務所がなんで中国に圧力をかけて、解説が中国に圧力をかけているのか、さっぱりわからないですけどね、私は。
0: まあね、自分たちの行動を一,一
2: 方で NATO の構成国のフランスとかに対しては中国の影響力が強くなってきているとかっていうような話もするじゃない<笑>そうです、ね、一体何を考えているのかさっぱりわからんっていう,うまあ日本
0: というかこう日米としてはそこでこう重層的にいろんなものを重
2: ね合わせることが今のところは重要になってくる。まあ、でもあの中国ははっきり言うと自分たちの、はい、外交の原則である自分たちの行動の自由というものを国際的にどれだけ担保できるかっていうことを、はい、こ,うこういうこの、はい、主張の中に込めてやってきているんで、えー、ある意味では成功法のが外交的主張なわけです権威主義的ではあるけれども、えーえーえーまあ、だからそれに対して我々は冷静に対応すればよいと。んそんなそんな意図はありませんっていうふうに、
0: ね、まあそうですよね、うん、こちらから何かするっていう意図ないんです
2: かねとそう,そういうことうどちらかというとその動き見せてるのはどっちか、ね、いやあな,あなたの問題でしょって,いうっていうふうに答えておけばいいだけのことだと思いますけどねこれがだからだだあの直うん対決に発展するようなということはない。はい、まあ要するに牽制ですな。えー、あ、ね、あ。まだこういう政治的牽制っていうのは効果を持つと思っているところが中国は甘いところ。う
0: ん。で一方で米中のね、あのー、防衛大臣、国防大臣の直接の対話っていうのは結局拒否したっていう話が。出てきてましたもん
2: ね。うん、そうですね。うん。大声で周りには言うけど、まあ、怠慢ではなかなかまだかしい。そうそう、できないと。いう,う。まあ。これは、ねはい、あの私はあの欧米、アメリカやヨーロッパというのは経済的に、ねうんうん、経済的プレゼントして衰退の方向に向かうというふうに見ているわけです、うん、日本は、ね、今のうちに考えておかなきゃ中国と対峙するということを、うんうんうんうん、対立ではなくて対峙ですから、ね対,<笑>うん、対立はせずとそう、うんまあ、対立は発展するかもしれないけど発展させてはならない、うん、対峙するということを考えておかなきゃいけないということです。うん
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週6月12日からの1週間工事は特別企画です題して
0: どうなる国会どうなる国際情勢激論工事コメンテーター交流戦恒例のダブルコメンテーターウィーク6月25日にイベントも控えておりますが一足早く番組でもメジャー級の豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦
1: です初日6月12日月曜日は飯田康幸さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎裕樹さん、うん、
0: 今回のリードオフマンはこのお二人先頭バッター出塁は間違いなしです
1: 13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん二
0: 番最強説工事最強タッグが打順を変えて火曜日に当初宮崎さんよろしくお願いします。
2: あ、火曜日なんですね<笑>そうなんです来週火曜日
0: ですかわかりました、はい、すみません本当に今認識しましたよかった危ない危ない<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ます十四、はい、日水曜日は高橋洋一さんと高橋杉男さん
0: 経済と安全保障ダブル高橋コンビ再結成です
1: 十五日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峰村健治さん
0: 実はこの二人には意外な関係が詳しくは放送でご確認ください
1: 最終日十六日金曜日は佐々木俊直さんと野村周也
0: どんなジ(笑)ャンルのニュースでも広角打法を右に左に打ち返すそうですお違い
1: この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせを毎日プレゼントしま
0: すいややっぱ広角打法といえばお違いお違い落ち合い広美さん
1: 。<笑><笑>えそしてですね六、はい、時四十分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビ、うん、元車椅子プロテニスプレーヤーのレジェンド俺は最強だ国枝慎吾さん毎日登場です
0: 。いやーまさに高額これはそうだっていうね。狙うそうですね。<笑><笑><笑>角角にね打っていかないと勝てないもんね。ライン際と
1: かね,っね<笑>狙っていかなきゃいけないですからね。<笑>はい
0: 、さあ朝のラジオのニュース番組は飯田浩次の OK 康次アップお聞きいただく放送方法はさまざまありますが、えー、そもそもは。平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から、日本放送、地上波、日本放送で、生放送でやっております。ラジオ界の民意を問う1週間、来週6月12日からの工事は、あれを目指しております。皆様のご声援よ、よろしくお願いします。おちえほら、ほうよ。<笑>続いて、教えてニュースキーワードです。天安門事件中国の首都北京で民主化を求める学生や市民の運動が武力によって鎮圧され大勢の死傷者が出た天安門事件から昨日6月4日で34年となりました、えー、言論の統制や情報の統制が進む中国ではもう語ることそしてネットで検索することもできないということのようでありますまあ台湾などではね、えー、かなりいい式典なども行われたということでありましたけれどもね。えーえー、習近平政権になって、このダンスの度合いというものも高まっているということも言われますけれども。まあなかなかこう外からは、えー、アプローチするのが難しいとも言われます。まあ一
2: つの近代化の、はい、チャンスだったんだよね。この今のようなこう発展コースを辿らずに、うんはい、あのー。むしろこう非。権威主義的な、うん、あ民主的なあ国家に生まれ変わるうそういうチャンスだったと思うんですけど結局、うん、あの民主化運動は非常に当時は没効したんですけど、はい、や,やがて下火弾圧によって下火になって、うんえー、現在のような非常に強力な、はい、あの権威主義的体制というものができてしまったということは私は中国のために残念だなというふうに、うんうんかえって思いますけどねただそのが一方でこのその権威的主義,主義的体制が、はいえー、経済成長を支えて、ええ、あのそういうこの何て言うのかなあの保護主義的あるいは自国産業育成的な産業政策的なやり方であの経済成長を遂げてきたとで日本がそこでこけたのもあって失われた30年でこけちゃったのもあってその間に感激をついて中国の力経済力が伸びてきてそして覇権の,の原動力たる軍事力というものをどんどん伸ばしてきたと
0: 。まあ、西側もそれを手助けしたようなところがかなりありましたもんねそう
2: そうそう。という、そういうことですね。反省の歴史。うん。というでしょう。この天安門事件の以降の歴史というのは。そう
0: ですね。天安門事件があって、民衆活動が没効したときに、あ、これで。でなった西側諸国があれが断された後とも経済支援は続けたと、まあ、一時期止めたけれども、うん、その後、まああ、日本がある意味きっかけ作ったところもあったと思いますが、えー、かなり経済支援というかもうここで儲けるんだみたいなことになっちゃいましたもんねだからね
2: 東平徴兵路線っていうのがもっと続いていて、はいえー、おあの本当に中国が資本主義化、うん、自由主義化民主化していたら、なんか東アジアの情勢って、さまわりした可能性があると思いますけどね、ん
0: こんなんに緊張せずにそうもっと穏やかに、うんうん、結局こう、経済が上がっていって関与、寛容政策をしていけば、それが起こるんじゃないかと思ったけ
2: どそれがね、うんあの、少なくとも習近平政権に至るまでのお西側のね。うんあの読み違いがあったんですよ
0: うん確かにそこの検証ってまださほどされてないですねそうそうそうそう、うんえー、キーワード天安門事件34年が経ちましたさあ続いては「ここだけニューススクープアップ」ですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民党茂木幹事長解散・総選挙について「城西戦場」と表現自民党の茂木幹事長は3日熊本市で講演し衆議院の解散・総選挙について選挙のタイミングは私も関心,が関心はあるが難しい問題とした上で今年の秋に衆議院議員の4年の任期が折り返し点を迎えることから常在戦場ということは間違いないと述べました。常日頃から戦場にいるような緊張感を持って物事に臨めという心構えとまあよく使われるフレーズではありますけれどもね
2: ただ大雑把なはい言い方ですよね、はい、大雑
0: 把な言い方あ,の、うん、あ
2: るともないとも言わない、うん、あの上級語彙とはちょっと言い難いなるほどうんその点ね岸田はねなかなか上級語彙を使うのがここぞという時に使う、はいええええ、あのねほらこの間さ、はい、あのうんと胸筋を開くっていう話を,、うん、あを開くあの取り上げたでしょ、はい、で,サミでいろいろこう発言をこう読み返してみると例えば日韓首脳会談の前に「服雑なく」意見を交わすっていう言い方をして「服臓なく」そうそう,うんあのですからね、はい、のあの俺の本読んでるんじゃないかと思うくらい<笑><笑>あのなるほど志朝鮮勝。あの教養としての上空軍をお,お送りしたんで,で読んでるんじゃないかと思うくらいなんですまあとにかくね、常在戦場というのは、はい、うんどうだなにな、あのね<笑>
0: うん、うん、6月21日に、一
2: つは焦点は焦、はい、点といっても実は大した話じゃないんだけど、立、う、憲、んうん、民主党が不信任を出すかどうか。はい
0: あで今のところ、ほら例
2: の官邸、公邸問題とかがあったしさ
0: 、あはいあのえー、岸田氏の息子の公邸
2: 問題とかがあったんで、えーえー、それも含めて、不、は、信、いあのー、任案を提出するんじゃないかというふうに見込まれてるんですが、うんうんうん、で、以前の政権は。はい政権の立場としてこれはもうあの6月解散っていうことを前提にしていたところがあるので、はいあのーええ、不信任を出したら必ず解散するっていうことを、うんはい、あの首相の周りのせい政治家が言ってたわけですよういやもうこれはなくなりましたな、うん、なくなりました、ええ
0: 、これ結構ね風が強く吹いたのはサミットで支持率も
2: 上がってこれはみたいなのが。ところがね、それに急制度をかけた勢力があるわけですよ。これがやっぱり公明党。東京公明党ですよ。あ、ここのところの重増重減がえらい揉めてますね。で、えっともう公明党は、全東京。はいええ、全,全区で、はい、あの自民党とは連携しないとうちが建てたかった東京28区
0: を拒否するんであれば、そう東京の支援は一切しないそう
2: 、その代わり29区のうちも支援してくれなくて結構だということでこれをさ、えっと、突っ込んでいくわけであのこの、このままの状況で突っ込んだら、はい、えええー、十増十減で、ええ、東京の選挙区は30選挙区ですよ。
0: 三十選挙区ありますね。二十五
2: 選挙区か三十選挙区なった、はい。で、その中で、うんうんうん、ええー、例えば公明党のね支援を受けずに、はい、どれくらいの自民党議員か自民党の候補者があの国会に帰る戻れるか、あ,あるいは、うんうんうん、国会議員になれるか、当選できるか、当選できるか、はいえー、小選挙区で当選できるか、まあかなり、うんうん、あの落ちるだろ
0: う、落選するだろうと。まあ、ざっとですけれども、あの一つの選挙区に対してまあ米、米党総合学会の支援でどのぐらい票が積み増されるか、1、2万票と言われま
2: 大体ね,、ええだいたいね東、全東京区で70万
0: 票と。はい、あっ、70万票、これ30で割ると、ちょうど
2: 2万票強そうなるほどでに硬いあの公明党支持層なんで、はい、いろんな形でこう動員するならば、ええまあ、100万に近くなるかもしれないという、そういう数なわけですよ。かなりまとまった数を持っている、いるこれがですね、はいえー、支援しないと、ええ、自民党候補者支援しないっていうのは、なんせ30選挙区のあれですから、半分落ちたとしても、15人。そうですね
0: かなりボリュームが大きいんという。いうんこれね、あの今回公明党の石井官庁がもう東京での信頼関係は地
2: に落ちたんだと。までかなり強い言葉をおっしゃいましたよね。うん、そう、これはだからやっぱり創学会の。はいえー、佐藤浩市会長がやっぱりこう強めて強い立場。を取りになって。ええ、要する政界でのさまざまな工作を今までやってきた。はいえーえー、菅さんとも中田、えーえー、
0: さんと非常
2: にパイプが。
0: えー深いと。太いと言われてきた人ですよ、ね。
2: だからこれからこう政局の、はい、えっ、ー、と、よく知ら、あの取材していない人たちというのは。え
0: ーえー
2: 、佐藤氏は、はい。佐藤氏の行動っていうのは、菅さんが裏,、うん、裏についてるというふうに見るんですけど、うんうんうんうん、私の、はい、の取材では、えー、そうではないです。もっとね、なんていうか、公明党総価学会は、はい、長い目でこの問題を考え始めている。ほう、目先の選挙とかじゃないところまで含めて。考えては、それの一つのきっかけになるものであろうというふうに思いますね。ええ、はあ、これ、毎日新聞、今日、風知草っていうね、ああ山田孝夫さんねさん、うん
0: 。で、ここで、この、あの、かつては創価学会と公明党には行って、あ間に互いに一線を画すけじめがあったと、でそれが今はなく、副会長のコア談判、まさにこの佐
2: 藤,、ね、そう佐藤博さんですね、えー
0: 。この辺っていうのは今までになかったことだと、はいで、それが自民党の強い反発を招いた可能性もあるというふうに指摘をされてますね。このまああでも
2: それささささ萩生田さんがさ田さんかなり、えー、かなり無理なさ、はい、<笑>あのあれをしようとして、それをさもう敵さんがさ、うんうん、あの、の承認したわけでしょお
0: お、えー、萩生田さんは今政調会長ですが、トレンド会長でもある
2: 。そう。で、は、茂木さん言うまでも幹事,で幹事長。これは選挙の最終的な差配をする立場。私はこの二人が一つのこう原因になっていると。ああ。この問題のがややこしくなってしまっ
0: た。うん。確かに、この話に関して、岸田さんの肉声というか。
2: あまりこう、まあ、現場に任せますとか、あまり聞こえてこないですよね、要するに、ここにはね、介入していないという立場を取りたいんですよ、田岸田さんは。
0: 岸、う、は、ん、あ、党の話だしね、現場に任せると。そうそ
2: うそうおモテ
0: さんは、今、ね、えー、まあ、平成圏と呼ばれる。まあ、
2: 旧田中派。からね、竹下派ですよね、竹,竹下派
0: 。竹下派形成会からつながる、
2: そうそう。路ですよね。で、えー、まあ、次の。はい。最少を目指していらっしゃるわけですけ。で萩生田さんも最大派閥である、はい、えー
0: 、あの、まあ、今安倍派と言われます。安倍派、まあ、はい、で
2: 安倍安倍派安倍さんさん亡くなったんで、んえー、この不良の事件によって亡くなったので、これで。あの次はどうするかっていうことが非常にこうう、ね、問題になってるわけですよね。まあ、
0: 今集団指導体制でって話になりますけどそそろろ
2: ということで、はいまあ、一つの大きな候補者、えーえーえー、派閥の領収の候補者だったんだけれども、はいまあ、果たしてそれがそうするとね、うんうんうんうん、次の首相を目指すポジションに立てるわけですよ萩生田さんも。そうで,す、ね、でまあその二人がねここで非常に大きな失敗、はい左鉄になってしまったと
0: 。まあ選挙ってことも考えると、これ公明党との関係はだって
2: これによって総裁選挙がうんあの、うんうん、できなくなったというか、はい、先延ばしになってしまったわけですからね。まあここ決着しない限りはいやおいそれと解散は打てないよねということになってる。そうそうそうそう。うん。というででまあじゃあじゃあ首相が何とかこれを総裁が何とか、はい、あのするというような絵図というのが。かけたらあ
0: うん、そこまで、でもこうね、わざわざこう総理総裁を引っ張り出して、じか談判みたいなことになると、いやいや、現場何やってたんだよって
2: 話になっちゃいますもん、ね、まあね、そこの流れっていうのが、えー、例えばですよ、次のチャンスは、うんまあ、7月にもありうるけれども、はいえー、っと今、非常に注目されたような、やっぱ10月2日。臨時国会収招集収、まあ、集即解散なるほどというのはあり得る冒頭,これ冒頭解散ですねこれ
0: ね岸田さんそういえば自分が総裁総理になって直後に
2: 結構サプライズ的な二年前は解散でしたよねそう割と解散の判断っていうのはいいんだよねこの人はおしかもそれ成功体験として残ってますよねそうそうそうそうで,でまあ政局もね非常にこう巧みなんでんあの、まあ、政策はねあの何もしないことが基本的に何もしないことがいいと,、うん、い,い,という感じなんだけれども、えー、あの政局はねかなりねだからだから権力に対する執着心が強いというふうに言われるわけ陰<笑>口を叩かれるわけですけれどもうそういうところが。うんあるから、えーまあ、10月2日冒頭解散で、はいまあ、10月29日あたりに投開票というようなこともですねおおちょうど衆院議員の任期2年のところちょうどそこにかぶってくるそうで、うん、それを超えると、はい、来年の7月おずいぶん伸びますね都知事選があるでしょうあ東京都知事の任期がそうだそのぐらいですかあの再選を目指されますうんそうですねでこれは、はい、おそらくは自民党はこれを支持するああなるほど仮に総括それのね、はい、と同じタイミングで解散をやる、はい、おおそこのダブル選挙都知事選あの総選挙のダブル選挙うん東京でその抜ける一二万
0: の穴というのをそこで補える可能性がある。そうですか。
2: いや、いろんなこと考えるもんですねいや。あの、今は政局は答えられないくらい面白いですよ。は
0: い、いや、本当ね。また
2: いろんなことで局面が一
0: 気に変わりますもんね。今の段階ではう。そうそう,そう,う。ええー、今日のスクープアップ。まあ,あ、解散総選挙とうとうこの先というところお話しいただきました。<音楽>